0: Gostávamos de saber como é que caracteriza neste momento a luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau. Os números serão exatamente aquilo que parecem ser, ou seja, um país que não está a ser muito castigado pela SARS-CoV-2?
1: Obrigada pelo pelo interesse mais uma vez sobre a situação da Covid-19 na Guiné-Bissau. Nós temos naturalmente, como vários países, dificuldades em saber o número exato ou mesmo aproximado de pessoas infectadas, porque como se sabe, a nossa capacidade de testagem ainda é limitada. No entanto, As amostras que nós testamos diariamente em vários pontos do país permitem-nos ter uma ideia da evolução da pandemia e dos focos de infecção que possam surgir. De vez em quando nós fazemos pequenos inquéritos, quando há surtos de infecção respiratória, para podermos ter o maior controle da situação. Por isso, é verdade que os números que nós temos são inferiores aos números reais, que eu penso que nenhum país do mundo saberá exatamente quais são os números reais de infecção, mas temos uma uma noção daquilo que é a evolução da pandemia no país, porque, porque seguimos não só com, com, com as amostras uh, que são colhidas uh, para viajantes, mas também nos centros de saúde e nas regiões do país.
0: E, e isso leva uh, à constatação de que uh, não há, não é frequente ver casos muito muito graves uh, e que as infecções uh, também não são semelhantes, não são ao mesmo ritmo de outras geografias?
1: Naturalmente. O continente africano e, uh, neste caso, onde se insere, uh, onde se insere a Guiné-Bissau, tem uma distribuição, uma ocorrência de casos e de de óbitos bastante diferente daquilo que está a ocorrer e que ocorreu no continente europeu e americano e a pandemia nesta parte do, do mundo não conheceu a evolução dramática que se antecipava e que está em curso noutras geografias. Naturalmente que ainda não temos resposta explicação cabal para esta situação mas eh, também é verdade que, eh, apesar de não termos os números assustadores que se antecipavam, continua a ser uma uma, uma, uma pandemia que abala o nosso sistema de saúde e eh, a nossa economia e e os hábitos eh, da sociedade. Por isso, ela, apesar de ser de menor impacto, tem um impacto grande, tendo em conta a fragilidade dos nossos sistemas.
0: Ainda ontem havia um alerta sobre a grande rapidez, a maior rapidez de de contágios nesta segunda vaga. Podem vir aí tempos mais difíceis no continente africano?
1: Exatamente. Não é de se descartar uma evolução rápida da, da, da pandemia nesta segunda vaga no, no continente africano, quer dizer, nós estamos perante um vírus eh, cujo eh, padrão de evolução eh, continua a surpreender-nos, por isso, nós ainda não estamos fora eh, de um período eh, de eh, evolução dramática, tudo pode ainda vir a acontecer no continente africano, incluindo na Guiné-Bissau, por isso é que não podemos baixar a guarda e temos que continuar muito vigilantes. Nós estamos a, a ver esta semana um aumento do número de novos casos que já não tínhamos a números que já não tínhamos há, há bastantes semanas. E vamos continuar a fazer um rastreio mais apertado, um seguimento de contatos mais apertado para não deixar escapar nenhum foco que se possa alastrar e que nos venha a criar maiores dificuldades para o nosso sistema de saúde, que, como sabe, tem desafios enormes no que se refere à gestão clínica de casos de Covid-19 e também mesmo em termos de resposta a nível comunitário.
0: Temos assistido à pressão enorme que que este vírus tem representado para sistemas de saúde bem robustos. Na Guiné-Bissau, que capacidade de resposta haverá para muitos internamentos e, sobretudo, muitos internamentos de casos
1: mais graves? Nós temos neste momento três hospitais a nível da, da capital de sal que são o Hospital de Simão Mendes, o Hospital de Bóra e o Hospital de Comura, que conseguem agora conseguiram dar resposta a com maior ou menor dificuldade uh, ao número de casos que nós tivemos, número de casos graves que necessitaram de internamento. Estamos uh, a preparar as condições no hospital militar para que também se possa uh, fazer internamento uh, de pacientes, caso venha a ser necessário, e haverá sempre a possibilidade de expandir a capacidade existente uh, tanto no hospital de Comura como no hospital uh, Mendes, para admitir mais casos uh, se uh, se vier a ser necessário. Naturalmente que isso requer também recursos humanos com habilidades, competências e capacidade para gerir casos complicados de de Covid-19, requer equipamentos e, e um num sistema laboratorial que possa dar resposta uh, a esse eventual aumento de casos, e estamos a trabalhar no sentido de capacitar cada vez mais pessoas que possam uh, responder imediatamente uh, caso venha a ser necessário.
0: Mas têm esses equipamentos? Têm todos os materiais necessários uh, para ventilação assistida, uh, oxigênio? Têm tudo isso?
1: Nós temos ventiladores não assistidos, ou seja, nós temos infelizmente limitação em termos de praticar ventilação mecânica, mas conseguimos fornecer ventilação não assistida, temos ventiladores, temos concentradores de oxigênio, nós temos uma... Deficiência global em termos de produção de oxigênio, por isso, nós temos importado oxigênio eh, do, do nosso país vizinho, o Senegal, para a gestão de casos de eh, Covid-19. Portanto, eh, nesse aspecto, eh, nós temos conseguido eh, eh, manter uma, um estoque de produção ou de, de armazenamento de botijas de oxigênio com a importação que fazemos do Senegal. Temos uma pequena produção que se faz a nível do Hospital de Comura, que não é suficiente para responder às necessidades. A clínica madrugada que costumava fornecer nos oxigénios está, infelizmente, neste momento com um problema na sua fábrica. E o Hospital de Borges. Tem uma fábrica de oxigênio que, está, que fornece oxigênio canalizado diretamente à, à, à cama dos pacientes, mas que também tem limitações em termos de capacidade para doentes que necessitem de elevadas quantidades de oxigênio. O, o problema principal é que a fábrica de, do Hospital tem momentos está neste momento sem uh, capacidade de produção, o que significa que doentes não Covid-19 uh, estão com uh, dificuldades em serem abastecidos uh, em oxigênio, o que faz com que, uh, em várias circunstâncias, uh, é o oxigênio que está destinado para pacientes de Covid-19, que é utilizado para salvar outras vidas, o que é perfeitamente normal de resto, para além do oxigênio e dos ventiladores, nós temos, portanto, laboratórios que estão a fornecer exames mínimos para estudo dos pacientes, a radiologia também tem acompanhado, mas nós vamos conseguindo... Com os escassos meios que nós temos e que foram melhorados significativamente vamos conseguir gerir os nossos pacientes e manter uma taxa de letalidade dentro dos limites aceitáveis e que se compara com a taxa de letalidade de outros países.
0: Mas claro, perante, perante esta, esta, esta situação epidemiológica, não é? Porque tudo pode alterar-se rapidamente. Uh, pode com, sim. E, e, e o Senegal é. também está num momento de viragem, não é? Com muito mais novos casos uh, e, e pode eventualmente até uh, levar a um corte de, desse abastecimento.
1: Exatamente, tudo pode acontecer de um momento para o outro, por isso é que nós estamos de braços cruzados e estamos a preparar, naturalmente que vai levar tempo, a construção de uma fábrica de oxigênio leva tempo, mas nós estamos a trabalhar no sentido de montar uma fábrica que possa abastecer as necessidades da Guiné-Bissau. É evidente que, no espaço de poucas semanas, se nós tivermos uma mudança brutal da situação, vamos, vamos com certeza ter as dificuldades e também está em curso o, o, a reparação das fábricas que estão tendo paradas para nós termos melhoria da nossa da nossa própria capacidade. Como sabemos, o oxigênio é, de facto, uh, fundamental para a gestão clínica de pacientes da Covid-19. Uh, uh,
0: Senhora doutora, e, e por é que a fábrica de oxigênio do Simão Mendes não está a funcionar?
1: Eu não lhe saberei dizer uh, exatamente, porque não tenho uh, informação digamos, uh, concreta. Aquilo que eu sei, que tenho ouvido dizer, é que uh, uh, se trata de um problema de manutenção da fábrica. Uh, a fábrica uh, de oxigênio do hospital, uh, de momento, foi reparada aqui há alguns meses, provavelmente menos de seis meses. E uh, estávamos todos na expectativa que essa reparação pudesse levar a uma produção satisfatória de oxigênio por essa fábrica e que uh, pudéssemos ter uh, estabilidade em termos de fornecimento de oxigênio, não só para pacientes de Covid-19, como também para outros, um, outros doentes que também necessitam de oxigênio. Infelizmente, depois de ter sido reparada, a fábrica nunca conseguiu produzir uh, as garrafas de oxigênio que se, que se esperava e... Surpreendentemente, no mês de dezembro, nós tivemos conhecimento de que a fábrica estava, de facto, parada e que não conseguia fornecer oxigênio. O stop que nós tínhamos posicionado para um eventual aumento de casos no mês de dezembro foi utilizado e tivemos que rapidamente fazer uma nova importação. Foi utilizado para pacientes não Covid, mas que são vidas de guineenses, que era preciso salvar. Uh, por isso é urgente, de facto, que uh, em termos de, de abastecimento de oxigênio para pacientes não-Covid, que haja também uma resolução dessa, uh, dessa, uh, dessa situação, para evitar que uh, todo o estoque, toda a planificação uh, de oxigênio que é feita para pacientes Covid não venha a ser perturbada, porque depois o oxigênio é utilizado e utilizado bem para salvar outras vidas, mas que, inesperadamente, nós podemos ter pacientes com Covid-19 e não ter oxigênio suficiente para, para os tratar. Portanto, é uma situação nacional delicada, que esperamos que se possa resolver rapidamente, sei que estão a ser enviados esforços para que se possa reparar, fazer a manutenção da fábrica e que ela possa voltar a produzir oxigênio.
0: Há também depois a questão do acesso de de alguns países com menos recursos às vacinas. Também a Guiné-Bissau está associada a esta plataforma que vai permitir o acesso? Estamos sim. A Guiné-Bissau faz parte do mecanismo COVAX e estamos a trabalhar com os nossos parceiros
1: para submeter os nossos pedidos e as nossas condições e estamos a trabalhar na elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 para poder ter uma estimativa das necessidades, das quantidades de de vacina a serem encomendadas e definir mais ou menos com alguma provisão o período em que nós poderemos iniciar a vacinação que nunca será antes do segundo trimestre de 2021, tendo em conta a estabilidade do fornecimento e tendo em conta todos os preparativos que são necessários para embarcar numa operação dessa natureza e que também não depende só da Guiné-Bissau, depende da disponibilidade da da vacina e neste momento nós ainda não sabemos qual será a vacina que a Guiné-Bissau irá uh, selecionar para ser utilizada no nosso país.
0: Para finalizar esta entrevista, a senhora doutora circulante, sobretudo em Bissau, uh, percebe-se que depois de um primeiro momento em que as pessoas uh, tinham mais cuidados, não é? Usavam mais máscara, houve-se um, uh, que ne- neste caso da de, de, de Covid, uh, Deus deve ser guineense porque uh, o vírus não está a castigar muito os cidadãos do país. A uh, Como é que se sente enquanto alta comissária? Que receios é que esta atitude lhe desperta e que apelo quer fazer?
1: Naturalmente que eu fico preocupada com a redução no respeito das medidas de, de prevenção estamos neste momento a trabalhar uh, com uh, 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 o pessoal uh, a equipa da comunicação para reforçar uh, as recomendações e uh, deixar uh, bem claro que a pandemia ainda não terminou e o apelo que eu gostaria de deixar aqui é de dizer a todos os meus conterrâneos e a todos os uh, estrangeiros que vivem do no, no, no nosso país que é importante nós retomarmos as medidas de prevenção, usar corretamente as máscaras, o distanciamento físico, evitar aglomerações, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, porque o vírus continua a circular, o vírus está a circular mais rapidamente e a Guiné-Bissau tem fronteiras com vários países e não pode pensar que não estará também exposta a um aumento rápido de do número de casos e uma reviravolta na situação estável que nós temos conhecido, por isso a contribuição de cada um é importante e é necessária.
0: Senhora Alta Comissária, muito obrigada por esta entrevista à RDP África.